Hola, bienvenidos a una clase más de Shareja Seteilim y empezamos con el Mismor Ein Vav, con el capítulo 76 del libro de Teilim. Lamnatseach Binginot Mismor Leasaf Shir. Para el director sinfónico Binginot Mismor Leasaf Shir, un Mismor, un salmo para Asaf Shir, para, contar, para cantar Beneginot, para cantarlo con melodías con canciones. Este mismo, este capítulo habla de, de una guerra que se ganó en las puertas, que ganaron en las puertas de Jerusalén, de los enemigos que vinieron a guerrear en contra del pueblo de Israel y en las puertas de Jerusalén, en las fueras de Jerusalén, es donde cayeron, se ganó la guerra. Entonces dice Rashi, no encontramos en, eh, en el Tanaj, una guerra que se ganó en las puertas de Jerusalén, solamente lo que pasó con Hizkiyahu Amelech. ¿Qué había pasado con Hizkiyahu Amelech en tiempos del, eh, del rey Hizkiyahu? Eh, en tiempos del rey Hizkiyahu, el rey Sanjerib, que era el rey de Ashur, el rey de Asiria, Asiria era una potencia mundial que había conquistado todo, todo el mundo de esa época o gran parte del mundo de esa época. Entonces él al principio, Sanjerib, al principio conquistó muchas partes, muchas ciudades del norte de Eretz Israel, lo que es Shomron, el Galil, y expulsó a todos los Yehudim, que eran todas las tribus, las diez tribus. Fue Sanjerib el que las exilió fuera, afuera de Eretz Israel, las llevó a países lejanos, dicen que estaban por la India, por, por China, Ahí es donde se perdieron las diez tribus. Fue Sanjerib el que los eh, exilió a las, diez, eh, a, las diez, a las diez tribus. Más o menos, más o menos, alrededor de 100 años antes de la destrucción del primer Betamigdash. Después de nueve años, regresó otra vez Sanjerib a Eretz Israel y también quiso conquistar lo que era Yehudá, Judea, y, y conquistó entonces todas las ciudades eh, amuralladas, las ciudades, lo que es Lachish, Hebrón, Betel, estuvo llegando, conquistando, y cuando llegó a Jerusalén quería romper la muralla y conquistar Jerusalén Ahora, en Jerusalén en ese tiempo, no solamente estaba eh, la gente de Jerusalén lo, los, los habitantes de Jerusalén sino también había muchos, eh, muchos refugiados de muchas otras ciudades que ya había conquistado que se escaparon de, de, de Sanjerib, estaba en Jerusalén, Jerusalén estaba llena de refugiados. Ahora, y llegó Sanjerib y les avisó a la gente de Jerusalén, les dijo así, si ustedes me abren las puertas, si ustedes me abren las puertas, no voy a matar a ninguno. Lo único que voy a hacer, los voy a sacar de este lugar y los voy a exiliar a otro país, un país muy bueno, donde hay sol, donde hay ríos. Les conviene, él reinaba, gobernaba, todo lo que es el mar Mediterráneo. Tenía muchos lugares, muchos este, espacios vacíos para poner ahí al pueblo de Israel. Quería dominar, quería, cuando los mueve de un lugar a otro, muestra que él es el que está dominando. Ahora, en esa época había en Jerusalén una persona muy importante, un hombre importante, que era un Talmid Jajam grande, también tenía muchísimos alumnos, se llamaba Shavna. Y Shavna decía que según su opinión hay que hacer las paces con San Jeriba, hay que rendirse a Sanjerib hay que abrir las puertas y hay que aceptar, ni modo, no tenían de otra. En ese entonces, 
bajo el rey de, de Hizquiao. Hizquiao Amelech no tenía un ejército fuerte en Israel, no había un ejército, no había manera. Hizquia, este Sanjerib vino con el Pasuk de 185 mil jefes, 185 mil generales, más cientos, cientos de miles de soldados que trajo Sanjerib. No había manera de que Hizquiao, Hizquiao en su época, él había hecho que todo el pueblo estudie Torah. Todos estudiaban Torah, los niños hacía que estudien Torah. Todo el mundo sabía Torah en Jerusalén, en Yehudá, donde reinaba Hizquiao, pero no, había, no habían soldados. Entonces no había manera. Entonces Shavna dijo, yo mi opinión es que se abran las puertas, nos rendimos, no tenemos de otra. Pero Yeshayau, Anabí, el profeta Yeshayau, le dijo a Hizquiao, le dijo, no abras los portones de Jerusalén. Y la Gemara dice que Shavna agarró una, una paloma y le amarró un, una carta en sus patitas de la paloma y puso Shavna Bajaverab Mashlimin. Shavna y sus compañeros hacen las paces, o sea, aceptan la, aceptan la orden de Sanjerib y Hizquiao es el que está molestando y mandó, porque él estaba seguro que no, no hay manera de que ganen esa guerra y mandó la paloma fuera de Jerusalén. Pero, como dijimos, el profeta Yeshayahu le ordenó a Hizquiao que no se que no se rinda de ninguna manera, porque el pueblo de Israel se tiene que quedar en Jerusalén, cerca del Betamigdash, ahí es donde hay Kedushah, y ahí es donde van a servir a Hashem. Nosotros no somos como los demás pueblos, necesitamos este lugar de la Kedushah. Y así fue, Hizquiao hizo caso, con toda su emuná, con toda su fe, y en la noche, que era la noche de Pesach, se fue a dormir, después del ceder, se fue a dormir tranquilo, como si nada. Dice, cuenta en el, cuenta el Naví en Sefer Melahim, Melahim Bet Perekyutet, Vahí Balayla Aú fue esa noche, Vayetze Malach Hashem, salió el ángel de Hashem, Vayach Bemahane Ashur, y golpeó todo el campamento de Ashur, Meash Monim Bajamishaelef, todos los 185 mil generales y todos sus soldados, cientos de miles, sino millones de, de, de soldados murieron esa noche en un solo segundo. Vayashkimu Baboker, Veine Kulamp Garimetim se pararon en la mañana y estaban todos puros cadáveres muertos. Se quedó solo poquita gente, la Gemara trae varias opiniones y quedaron cuatro, quedaron catorce, entre ellos quedó Sanjerib, quedaron sus hijos, quedó Nebuchadnezzar y, y esa fue la guerra que vencieron, que ganaron las puertas de Jerusalén. Entonces Rashi y el, así también el Metsudot, el Malvin, Dicen que esta guerra se refiere a, a la guerra de Sanjerib. El Radak, el Radak dice que el Radak dice que hay otra guerra, hay otra guerra que van a caer en las puertas de Jerusalén y es la guerra de Gog y Magog. Es la guerra que va a ser cuando venga el Mashiach. Nosotros vamos a explicar cómo Rashi y el Malvim y el Metsudot que se refiere a la guerra de Sanjerib, pero ustedes van a ver cómo todo queda también eh, con la guerra de Gog y Magog. Vamos a empezar. Entonces dice, Lamnatseach binginot mismor le asafshir, noda biuda Elohim be Israel gadol shemo. Dice, con esta caída de Sanjerib, este milagro tan tan grande que pasó con Sanjerib, noda biuda Elohim, se, se noda, se conoció, ¿sí? se, se dio a conocer en Yehudá, en Judea, Elohim, el nombre de Hashem, de Todopoderoso. No solamente en Yehudá, o sea, en Jerusalén, donde ahí fue el milagro, sino Beisrael Gadol Shemo. En todo Israel, 
su nombre de Hashem se engrandeció. Gadol Shemo se hizo un nombre, su nombre se hizo grande. Vahí Beshalem Sukó, Umeonato Betzion. Dice Vahí Beshalem Sukó, y ahí supieron todos que Beshalem Sukó, que en Shalem, Shalem es Jerusalén, en verdad, Jerusalén es una combinación de dos nombres. El Pasuk dice en Perashat Lechlecha, de Umalkitzedek Melech Shalem, Malkitzedek, que era Shem, el hijo de Noach, era el rey de Shalem. Shalem era Jerusalén. Después Abraham le llamó al lugar, a la montaña, le llamó Ir-E. Entonces dijo a Shem, le vamos a poner el nombre Ir-E y Shalem, que se llama Jerusalén o Jerusalén. Entonces aquí lo llama Vaibe Shalem Suko. Todos se dan cuenta que, que Shalem, Beshalem Suko, que en Shalem, que en Jerusalén, Suko, está la Suka, está la casa de Boreolam. Umeonato Betzion. Y su, su morada está en Tzillón. Umeonato Betzillón. Eh, Shalem dice aquí el... Eh, dice el... Eh, el Radak, Jerusalén es toda la ciudad. Y Tzillón es especialmente el lugar del Bet Amigdash. Shama Shibar Rishfe Kashet Magen Vejerev Umilhamasela. Shama Shibar Ahí rompió Hashem Rishfe Kashet Las Rishfe Aquí los Mefarshim dicen Rishfe Esh Se dice Rishfe Esh Como cuando se avienta un, un Chispas, chispas de fuego Cuando se suelta, cuando se dispara una flecha de la velocidad parece que es como una, una este, chispa de fuego volando. Rishpe Kashet, las chispas de las, del Kashet, del, 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 um, del, um, <ríe> del, del, lo acabo de decir. Del arco, de los arcos, de las flechas. Shama Shibarish Pe Kashet. Las chispas de los arcos Kashet. O sea, las flechas de los arcos. Las armas de ellos, ahí Hashem los rompió. Como decir, vinieron ellos conquistando y peleando y ahí se rompieron, se acabaron sus, sus, eh, sus armas. Magen Vejerev Umilhamasel. Ahí Hashem rompió el Magen, el escudo Vejerev, la espada Umilhamay, las guerras. Sela eternamente, o sea, ahí se acabó la guerra, ya no guerrearon más, nunca más, Sanjerib y su, y su ejército. Naor Ata, Naor Ata, Adir Mehareretar, Hashem, tú eres Naor, eres luz, luz irradiante, explícale Benesra, ¿por qué decimos que Hashem es luz? Hashem no es luz, luz es algo, eh, al fin de cuentas, luz es algo físico, algo material. Y Hashem no es algo material, Hashem es espiritual, no podemos decir que es una luz. Dice el Ebenezra, pero luz es lo más cercano que tenemos para comparar a Hashem. ¿Por qué? Porque es algo que no lo podemos palpar, no lo podemos tocar, pero lo vemos que existe. Igualmente Hashem sabemos que existe, pero no lo podemos tocar ni palpar. Eso es, oh, por eso es Naor, Naorata. Hashem, tú eres Naor, tú eres una luz radiante. Adir Mehareret Taref. Adir, eres más, eres más fuerte, más imponente 
taref, que las montañas de, de, que las montañas taref que devoran, o sea, que los animales más grandes, que las fuerzas más grandes que devoran, Hashem es mucho más, Adir, mucho más imponente, que mucho más fuerte que ellos. Dice el Malvin, ¿por qué aquí lo llama Hashem Naorata? Porque era medianoche cuando llegó Hashem, mandó al Malaj a, a matar, a acabar con todo el campamento de Ashur. Por eso le llama Naor, Hashem, tú eres luz. No, no, no importa, aunque sea la oscuridad, tú, tú eres la luz que los mató a medianoche. Estolelú abirelev. Namushenatam, Estolelu, hay quien dice, el Radak, dice que Estolelu viene de la palabra Shalal, o sea, fueron despojados, Estolelu a Birelev, fueron despojados a Birelev, los valientes de corazón, todos los soldados de San Jerib, que eran valientes de corazón, Namushenatam, cuando estaban ellos durmiendo, Shenatam, su sueño, su, su, su dormida, Velomatsu Kolanshehail Yedehemi, no encontraron. Colan Shehail, todos los hombres con tanta fuerza del ejército, Yedehem, sus manos. Quiere decir, no encontraron sus manos para defenderse. No tenían con qué defenderse cuando Hashem llegó, mandó al Malaj y los golpeó a todos. Otra explicación, el, el Malvim y el Metsudot dicen Estolelu, viene la palabra Leistolel. Leistolel, en español es, no encontré la palabra exacta, la traducción exacta, pero es, en, en inglés es eh, They went wild. Ponerse locos. Estolelu, se pusieron locos. Estolelu, se pusieron locos. Abirelev, todos los esos fuertes. Al final llegaron a Mushnatam, se quedaron dormidos. Veló Matsu, y allí, cuando, mientras estaban dormidos, llegó Hashem, mandó al Malaj, al ángel a golpearlos. Veló Matsu, Colancheja y Liedem, no encontraron todos esos hombres fuertes sus manos para defenderse. Migaratja Elohe Jacob, de tu regaño, de tu, de tu reprimenda. Dios de Jacob, Mirdam, Berrejev, Vasus, se quedaron dormidos, no se levantaron nunca más. Berrejev, Vasus, también sus carruajes, sus caballos, todos quedaron ahí. Ata Norata, Hashem, tú eres Norá, tú eres temido. Humilla Amod Lefaneja, me has apeja. ¿Quién va a poder pararse frente a ti? Me has apeja desde el momento de tu ira, en el momento que Hashem se enoja, que Hashem. Eh, despierta una conducta de enojo, ¿quién se puede parar frente a él? Mishamaim Ishmata Din, desde el cielo hiciste escuchar la sentencia, que fue cuando Hashem le dijo a Yeshayahu que no se preocupen, que se van a terminar, que Hashem los va a, los va a, a, va a acabar con todo el campamento de San Jerib. Eretz Yarea Beshakata, desde ese momento que Hashem hizo escuchar su sentencia, que acabó con el campamento de San Jerib, Eretz Yarea la tierra tuvo mucho miedo a Hashem de Shakata y se tranquilizó. Ya nadie más por mucho tiempo no vino a guerrear en contra del pueblo de Israel, en contra de Yerushalayim. Bekum la mishpat Elohim. Y fue eso cuando se levantó a hacer justicia Elohim Hashem. Leoshia kolandve eretz sela. Para salvar a los humildes de la tierra que son el pueblo de Israel que eran humildes. Tzadikim humildes sela para siempre. Kihamat Adam Todeka. Kihamat Adam Todeka, porque el enojo de las personas, se explica aquí Rashi, Kihamat Adam Todeka, el enojo de los Reshaim provoca Todeka, provoca que le agradezcamos a Hashem. ¿Por qué? Porque el Rashi, el malvado, viene con todo su enojo a atacar al Tzadik, como en este caso llegó San Jerib con todo su enojo a atacar a Yerushalayim, y al final, ¿qué salió de eso? Que le agradecimos a Hashem, porque Hashem nos salvó. 
de manos del Rashad del malvado y le agradecimos a Hashem. Sheerit Gemot Tachgor y Sheerit Gemot, lo que sobra, Sheerit Gemot, lo que sobra de los enojos. Si hay más gente enojada, furiosa, que quiere venir a atacar al pueblo de Israel, Tachgor, Hashem los amarra, se cierra, ya no le pueden hacer nada al pueblo de Israel. Nidru Veshalemul Adonai Elohem Kol Sevivab. Dice, prometieron y paguen, prometan y paguen lo que prometieron la Hashem Elokehem, Hashem su Dios, Kol Sevivab, todos los que rodean Jerusalén, todas las ciudades de alrededor, Yovilu, Shai la Morá, le van a traer presente la Morá al, al, al temible, a Kashbaruhu, que es temible, al, al, um, al venerado. Y así fue que, así cuenta el Naví, que después de que cayó todo el campamento de San Jerim, todos los reyes de alrededores de Eretz Israel de Jerusalén le traían regalos al rey Hizkiau. Ibzor Ruach Negidim va, de, va a doblegar el espíritu de los príncipes, los importantes, los ministros, los que se creen muy fuertes, que van a venir a conquistar. Hashem los va a doblegar. Norá le malje Aretz y es temido Hashem ante los reyes de la tierra. Como dijimos, el Radak explica todo esto a la guerra de Gog Magog que cuando, cuando venga el Mashiach, todo el mundo va a temer a Hashem, Bimerabi Amenu. Amén. Hasta luego.